0: Boa noite a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja, que essa mensagem alcance você, esse culto alcance o seu coração e que sejamos realmente conquistados por esse Deus que é maior do que todas as coisas que fomos criados para Ele. Eu quero ler com você hoje, uh, no Evangelho de João, lá no capítulo de número 21, uma das histórias... Uma das minhas histórias favoritas, melhor dizendo, João capítulo 21. Nós leremos a partir do verso primeiro. E o texto nos diz assim: Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do verso primeiro. E depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas, ou peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Mas nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era um senhor. Jesus aproximou-se aproximou tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes, diz, ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Pai, louvamos a Ti pela bondade pela qual o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Louvamos a Ti, a Deus, reconhecendo quem Tu és, a Tua graça, o Teu cuidado, a forma, ó Pai, como o Senhor tem poupado quem somos, e não apenas poupado quem somos, mas uh, também nos abençoado com todo tipo de sortes de bênçãos. Por isso nós Te louvamos. Mas também rogamos a Ti, ó Pai, que dentro de quem somos, da nossa resposta à Tua bondade, a nossa oração, nessa noite, é que o Senhor é o Pai realmente coloque no nosso coração um desejo ou um, uma realidade de transformação e renovo. Diante do texto que temos, diante do texto que lemos, a nossa oração é que esse texto, inspirado pelo Teu Espírito Santo, e que esse Espírito seja o mesmo Espírito que nos guie através dele, para que sejamos, ó Pai, impactados pela Tua Palavra. A Tua Palavra que não volta vazia. Assim nós oramos, confiados no Teu Espírito e confiados no poder da Tua Palavra sobre cada um de nós. Que nós oramos por Cristo nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Bem, esse texto de João, o capítulo 21 de João, na verdade, é um capítulo interessante, porque é, é como se ele fosse um capítulo à parte do Evangelho de João. Por exemplo, quando você olha do capítulo 18 até o capítulo de número 20, uh, você vê o episódio da última semana de Jesus. João está relatando sobre uh, como aconteceu a, a, diante das suas lentes, do, da, da visão de João, como a coisa se, se desenrolou da ressurreição de Jesus. E lá no capítulo 20, no verso 31, é como se João tivesse terminado o seu livro. Por exemplo, olha só o que, que ele diz. Mas estes foram escritos uh, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, João está terminando aqui no capítulo 20, dizendo assim, olha... Eu escrevo isso para vocês, para que vocês aprendam que Jesus é o Cristo e que, de fato, vocês não apenas ah, compreendam, mas passem a tenham vida com Ele. Só que quando você entra, ah, ou os seus olhos descem, esperando que João terminasse o seu livro, você tem um capítulo 21, que João escreve também. E dentro desse capítulo 21, ah, você tem algo interessante... Que a pergunta que eu me faço é, por que que João uh, continuou? Por que que João parece que terminou e João agora acrescentou o capítulo 21? Por que que nós temos o capítulo 21 uh, diante de nós? E eu acredito que nós temos o capítulo 21 de João para nós, porque na realidade uh, seria fundamental que nós soubéssemos o que teria acontecido com os discípulos. Uh, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, você tem que lembrar que mesmo Jesus a todo momento afirmando e, e, e discipulando os discípulos de que ele morreria, mas que ele ressurgiria ao terceiro dia, quando isso aconteceu, os discípulos não creram de imediato. Aliás, esse é o terceiro encontro que Jesus tem com os discípulos. Por duas vezes Jesus apareceu a esses discípulos, mas o grande problema é que o coração dos discípulos se encontravam numa completa e plena frustração. Porque por mais que Jesus aparecia, a ressurreição era algo tão surreal que eles não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar. O grande problema é que quando a esses discípulos, Jesus disse, olha, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão aqueles que carregarão a ressurreição vida de vocês, na voz de vocês, ao invés de vocês estarem, por exemplo, frustrados, trancados diante uh, da realidade, da frustração, que vocês não esperavam que eu morreria, lembre-se de que vocês sabem, ou está claro que vocês compreenderam que eu ressurgirei dos mortos e vocês serão as minhas testemunhas. Só que para os discípulos a coisa não foi tão simples assim. Por os discípulos, ao invés de estarem proclamando a ressurreição de Jesus com uma mensagem, ou melhor, um testemunho vivo de um Deus que estava diante deles e que ressurgiu dos mortos e que tem poder sobre a vida e a morte, os discípulos estão completamente frustrados. E talvez essa seja muitas vezes a condição da nossa vida. Esperamos algo de Deus e Deus, de alguma forma, frustra os nossos planos ou os nossos desejos e a gente fica extremamente frustrado com Deus. Mas não apenas a frustração, ela, ela conduz as nossas vidas a nós não sermos aquilo que deveríamos ser, mas muitas vezes também a frustração ela nos limita e nos coloca na condição de medo, porque os discípulos, ao invés de estarem testemunhando dessa ressurreição de Jesus, eles estão trancados numa casa. E a frustração também não apenas nos limita, não apenas usa as nossas vidas, mas muitas vezes a frustração também, ela nos tira a visão daquilo que nós deveríamos ser. Testemunhas da ressurreição de Cristo. Por isso que eu escolho esse texto nessa noite para a gente refletir porque muitas vezes uh, a gente pode, talvez, não expressar isso, mas na esperança de que um ano de 2020 seria um ano fabuloso, um ano de novas perspectivas, sonhos, desejos, realizações, muitos de nós se encontram nesse momento uh, presos nos nossos lares, presos, entre aspas, nos nossos lares, e muitos de nós já estão até mesmo com o discurso de que uh, a gente não sabe o que vai acontecer e talvez a gente passe esse ano inteirinho desse jeito. E talvez não apenas esse ano, mas talvez a gente ainda passe alguns anos em umas condições extremamente limitadas ou diferentes daquilo que nós estávamos acostumados a viver. E talvez você não saiba, ou talvez não se percebeu disso, mas a gente corre um sério risco muitas vezes de esperar com que a nossa vida se desenrolasse nesse ano e Deus permitiu com que a coisa se embolasse mais. E a gente pode estar es extremamente frustrados com aquilo que Deus, uh, ou a forma como Deus tem conduzido a nossa vida e a nossa história. Então, diante desse texto, o que eu vejo, ou porque eu trago para a gente nessa noite, é porque eu vejo pessoas frustradas, e Deus se revelando nesse texto de uma maneira extremamente cuidadosa e zelosa pela vida desses discípulos. Então vamos olhar pelo menos três coisas aqui nesse texto. E, e dentro dessas três coisas que a gente vai olhar para esse texto, é, a base dessas, dessas três situações ou essas três ofertas de Deus para os discípulos e para nós na verdade não foi é, algo extremamente impessoal da nossa parte. É, aonde eu quero chegar? Foi feita uma pesquisa com algumas pessoas e a pesquisa tinha a seguinte questão, o que você mais gosta de ouvir? O que você mais gosta de ouvir de uma pessoa? Ou o que você mais sente prazer em ouvir? E foram separados três questões. O que eu mais gosto de ouvir é eu te amo, o que eu mais gosto de ouvir é eu te perdoo e de uma maneira assustadoramente, não, não é essa palavra, de uma maneira assim extremamente contextualizada, a comida está pronta. Essas três coisas foram listadas como as três principais coisas que o ser humano gosta de ouvir. Eu te amo, eu te perdoo e a comida está pronta. E a gente, de uma maneira extremamente fantástica, é isso que a gente tem aqui nesse texto. E, na verdade, eu te amo, eu te perdoo e a comida está na mesa, eu poderia resumir como o evangelho de Jesus Cristo a partir de João, capítulo 21. Vamos olhar, então, um, um Deus que oferece amor? E eu acho que a gente tem um Deus que oferece amor aqui nesse texto, porque, assim, é, o texto começa dizendo que depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Então assim, um ponto importante, Jesus está vivo. Esse é um ponto extremamente importante, porque Jesus não é uma ilusão, Jesus não é uma, um, uma questão mental, não é uma força, não é um mero movimento uh, de ideias, mas Jesus está vivo fisicamente e esse Jesus aparece aos discípulos. Pela terceira vez, como eu já disse, não é à toa que você tem um Jesus ou um Deus que aparece ou se revela para nós até que a gente ouça. E é daí que eu penso um Deus que oferece amor. Porque a incredulidade dos discípulos é algo muito assustador. E nesse texto, não apenas é assustador os discípulos estarem ali meio perdidos do que está acontecendo... Mas também é assustador o tipo de discípulo que Jesus está indo atrás. Porque o texto nos diz que quem se encontrava ali era Simão Pedro, ou seja, aquele que negou Jesus. Tomé, aquele que duvidou que de fato Jesus estava vivo. Natanael, aquele que diz assim, olha, é possível sair alguma coisa boa da Galileia? Os filhos de Zebedeu, que nada mais são do que Tiago e João, que nada mais, nada menos, são conhecidos como os filhos do trovão, aqueles que no momento em que Jesus estava pregando, e Jesus foi ridicularizado, eles disseram, Jesus, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu e mate todo mundo? Ou no episódio pior ainda, quando eles estão discutindo para saber assim, ah, Jesus, a, a gente queria ser os primeiros, então assim, é, dá para a gente estar tá bem pertinho de você, assim, dentro do seu reino? E dois outros discípulos que João nem lista o nome, que nem são citados. Por que, que eu olho para isso daqui e eu já vejo um Deus que oferece um amor incondicional? Porque você tem um que nega, você tem um que duvida, você tem um que era cético, você tem filhos do trovão e você tem dois aqui que, seguindo a, a, a literalidade do texto, não são citados. Então olha só que coisa importante. Qual é o tipo de, de pessoas que Deus vai atrás? O que nega, o que duvida, o que é cético, o que é filho do trovão e gente, às vezes, que a gente nem sabe quem é. Isso aqui é fantástico, porque, na verdade, eu olho para isso daqui e eu vejo que isso daqui é uma representação do que significa fazer parte de uma igreja. Depois eu faço um desafio para você? Não, melhor dizendo, não faça isso, porque você estaria julgando. Mas entra lá no grupo da sua igreja e dá uma rolada nos nomes que estão tá lá, porque eu tenho certeza que você vai encontrar um que nega ser da igreja, ou nega a Deus, um que duvida que a igreja vai dar em alguma coisa, um que é cético pela forma como a igreja está indo, gente que se pudesse mandava fogo do céu sobre você, e gente que está lá e a gente nem sabe o que, que é. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a igreja. Mas talvez seria muito fácil a gente olhar e dizer assim, olha, eu acho que esse aqui é esse. Na verdade, eu acho que a gente tem aqui diante de nós uma representação de quem nós somos. Há momentos que eu, que eu nego a Deus, há momentos que eu sou extremamente duvidoso do que Deus está fazendo, Há momentos que, então, eu sou completamente cético do que Deus está fazendo. Tem horas que eu quero conduzir a Deus. E tem momentos que Deus, exageradamente digo isso, nem sabe quem eu sou. Mas, melhor dizendo, eu nem sei quem Deus é. Embora Ele saiba quem eu sou. Então, Deus está indo atrás de gente ruim. <risos> Deus está indo atrás de gente complicada. E pior ainda de se pensar... Deus não apenas vai atrás de gente ruim que nem eu e você, mas eu e você, sendo gente ruim, é o tipo de, de pessoa que Deus usa. Só que eles estão aqui, no mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia, por uma razão específica. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz às mulheres, diz, diz mais ou menos assim, lá em Mateus 16, 7. Ah, olha, é, vá lá e diga para Pedro e os discípulos me encontrarem no mar da Galileia. E olha só que coisa importante, os discípulos já estão extremamente frustrados, desapontados, envergonhados porque negaram, sumiram todos eles, se sentindo culpado. E Jesus, agora, de uma maneira gloriosa, chega e diz: Olha, Maria, diga que eu quero encontrar com eles lá. O que, que Jesus está fazendo? Jesus está programando uma DR ali. Porque você imagina o peso e que Pedro estava sentindo. Primeiro porque Jesus deixa claro. ó Diga para Pedro e os discípulos. Por que Pedro? Porque Pedro é aquele que negou três vezes a Jesus. E negar três vezes é negar até ter negado de verdade. Não foi um, um deslize. Negar uma seria um deslize. Duas... Um deslize, mais mais consciente. Agora, negar três vezes significa que Pedro negou mesmo Jesus. E qual que é o problema disso? Porque Pedro é aquele que disse assim, Jesus, é, eu me entrego sem reservas para ti. É, tu não morrerás, eu estarei contigo, é, tu és o filho de Deus. Só que quando a coisa aconteceu, Pedro olhou e disse assim, eu não conheço. Então Pedro é o tipo de personagem que fez coisas que não imaginava. Pedro é o tipo de personagem que, que não apenas fracassou numa, numa tarefa de Jesus, mas Pedro fracassou como discípulo de Jesus. Porque uma coisa é dar uma escorregada, uma coisa é você negar completamente qualquer tipo de comunhão com aquele Jesus que abraçou você. Ele prometeu estar com Jesus, mas no momento em que Jesus estava ali para ele estar tá junto, ele não estava. Publicamente ele nega Jesus. Aliás, diga-se de passagem que se eu acho que alguma, se Pedro tivesse vivendo no nosso tempo, eu acho que Pedro poderia passar por todas as terapias do mundo. Ele nunca iria conseguir cons se curar de ter negado Jesus publicamente, sendo quem ele era. E agora, quando Jesus vem e diz assim, ó vai lá Pedro e os discípulos, eu fico imaginando o turbilhão de coisas que estava passando na cabeça de Pedro. Dos turbilhões seria difícil de tentar definir, mas uma coisa eu sei. Ele simplesmente olha para os discípulos e diz, vou pescar. E os discípulos vão com ele. E aí a gente tem duas questões aqui. Por que que Pedro pesca? <risos> aí você escolhe. Ou porque Pedro disse assim... <risos> Como eu posso ser discípulo de Jesus eh, se de fato eu neguei publicamente? Como eu posso ser útil? Aliás, como eu posso ter credibilidade? Imagina Pedro levantando em Atos capítulo 2, pregando sobre Jesus e o pessoal olhando dizendo assim, peraí, você está falando o que de Jesus? Você negou ele lá atrás. Então talvez Pedro voltou ao emprego comum porque ele disse, fracassei, não posso ser mais um discípulo de Jesus. Então, a melhor coisa que eu faço é voltar para o meu emprego antes de Jesus. Porque daí, então, é a única coisa que me resta. Mas talvez, Pedro simplesmente decidiu pescar como aquele tipo de atitude que muitas pessoas tomam. Principalmente os homens. É, deixa eu entrar num ativismo aqui, porque... Eu acho que quando eu chegar em casa, a coisa vai pegar. Porque quando a sua esposa manda uma mensagem do tipo, é, quando, a gente, quando a gente chegar em casa, a gente pode conversar? Se você é homem, compartilha comigo. Embora eu nunca tenha passado isso pela esposa graciosa que eu tenho e por não dar razões para temer. <risos> a grande questão é que a sua vida passa diante de você e você fala assim, eu você não consegue nem fazer nada. Mas você finge que está pescando, porque assim, eu preciso afastar esses pensamentos da minha mente. Só que o problema é que quando Deus pega você de jeito, meu querido, <risos> não tem como você correr. Porque o que, que acontece? O texto nos diz que eles pescam por um período e eles não pegam absolutamente nada. Como diria um ditado, desgraça nunca vem desacompanhada. Então eles já estão ali para ter uma DR com Jesus e aí de repente eles falam, vão pescar. Eles não pescam nada e diga-se de passagem que Pedro e eles eram pescadores profissionais, experientes, sabiam a hora de pescar, sabiam o momento, mas mesmo sendo extremamente profissionais, eles não conseguem pegar nada. E aí o texto vai nos dizer que quando amanhece Jesus estava... Na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E aí Jesus olha para eles e grita de longe, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E aí Jesus simplesmente diz, lancem a rede no lado direito e vocês então pegarão e eles lançam e não conseguem nem recolher a rede direito de tanto peixe que tinha. Se você é um conhecedor dos evangelhos, você vai é, lembrar-se que lá em Lucas, no capítulo 5, você tem praticamente a mesma história. Só que existe uma diferença. Lá, Jesus está, uh, de uma maneira mais específica, chamando Pedro e os discípulos para que fossem os seus discípulos, de fato. E aqui é como se fosse um déjà vu de Lucas, capítulo 5. Só que aqui você tem um ponto interessante. Quando você olha para isso daqui, a grande questão que a gente tem aqui do déjà vu de Lucas 5, do chamado, é que Jesus está... Eu vou inventar uma palavra. Está rechamando os discípulos. Está novamente trazendo ele para si, dizendo assim, ó, oh, lembra de lá, vamos recomeçar tudo, Vocês fizeram um monte de bobagem, então vamos recomeçar, e aí o que que acontece, o discípulo a quem Jesus amava, que na verdade é o próprio João, e ele sempre diz que era o discípulo a quem Jesus amava, é, bom, sem, sem comentários, e ele diz assim, é o Senhor que está lá, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar, e os outros discípulos, no barco, arrastando a rede cheia de, de peixes. E o texto vai nos dizer que foram pescados cerca de 190... Oh, é, foram, é, estavam a cerca de 90 metros da praia. Então, alguém diz, olha, é o Senhor. E aí, de repente, alguém pula. E aí é interessante, porque eu fiquei me perguntando assim, por que que Pedro pula? Peraí, eu acabei de negar Jesus três vezes... Eu acabei de fazer algo que eu jamais imaginaria que eu faria. Como que pode um homem que negou a Jesus, negou o seu mestre, negou o seu amigo, na hora mais sombria da existência de Jesus, como que ele pode saltar e correr na direção de Jesus? E quando eu fiquei pensando sobre isso, eu cheguei numa conclusão. Que nesse momento Pedro aprendeu o que é o Evangelho. Que na verdade Pedro ele corre ou ele pula e nada na direção de Jesus. Porque ele entendeu que Deus nos busca, vem na nossa direção, nos chama, nos arrasta para Ele. Mesmo nós sendo quem nós somos, extremamente falhos que num momento nega, que num momento é cético, que num momento duvida e que num momento a gente nem sabe quem é ele. Então, para mim, o que Pedro faz aqui é compreender que a gente ir na direção de Deus não é porque nós merecemos ou não, mas é porque nós temos ou estamos diante de um Deus que nos oferece amor mesmo quando a gente não merece amor nenhum. Eu fico imaginando Satanás sussurrando para Pedro, Pedro, você perdeu, Pedro, você não é bom, você entristeceu Jesus, você o abandonou. Só que o Evangelho vem para nós e diz assim, sim, você é terrível, você abandonou, você duvidou, você é cético, você desapareceu, mas essa é a nossa condição, nós somos terríveis. Mas a cruz paga o preço de sermos terríveis para que a gente pudesse nos achegar a Deus da maneira de quem nós somos. Então quando a gente olha para isso, Pedro salta. E eu queria dizer uma coisa muito, muito simples para você. Uh, Pedro está no pior momento como discípulo dele, mas isso não o impediu de saltar e correr na direção de Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que o que nos afasta de Deus são os nossos fracassos. O que nos afasta de Deus são as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados. O nosso problema não é o nosso pecado, que nos afasta de Deus. O nosso problema é que nós não entendemos que Deus nos aceita para curar as nossas feridas. A gente às vezes acha que tem que ser bom o suficiente para se chegar a Deus. E a gente está diante de um homem que vem e diz assim para gente, não, eu sou pecador, eu não merecia, eu nem sei porque que Jesus veio atrás de mim, mas quando Ele vem, mesmo sendo quem eu sou, eu pulo na direção dEle. Porque esse Jesus não vem na minha direção para me envergonhar. Em nenhum momento você vê Jesus dizendo assim, olha Pedro, o que você fez foi muito errado. Não, mas é um Jesus que vem na nossa direção oferecendo o amor, e eu quero que você considere isso, isso nesse, primeiro, nesse primeiro ponto. Uh, como você imagina Jesus naqueles momentos mais obscuros da sua vida? Como você imagina Jesus quando você está experimentando fracasso? Quando você está afundado em pecado? Como você imagina a postura de Jesus em relação a você? E aí eu quero que você pense nisso. Mesmo fazendo as maiores bobagens que alguém pode fazer... A postura de, de Cristo, hoje, para você, é uma postura que Ele oferece amor indo na sua direção. Mas Ele também oferece perdão. Ele não apenas oferece amor, mas Ele oferece perdão. E aí, para isso, eu quero que você veja comigo essa conversa em que Jesus tem com o discípulo Pedro. Porque Jesus, talvez, pegue Pedro, comece a caminhar na beira da, do, do, do lago de, de da Galileia, e aí, você tem aqui um dos textos mais famosos de toda a Bíblia. É Jesus dialogando. E primeiro, assim, é, é, percebe uma coisa. É, toda aquela pressão que tinha, o momento chegou. Esse é o momento da DR. Só que é, é interessante porque Jesus, o amor de Jesus, não ignora o fato de Pedro ter errado. O amor de Jesus é um amor que não ignora ou não finge que o pecado não aconteceu. Mas é um, é um amor que... Que fere! Só que é um amor que nos fere para nos curar. E muitas vezes a gente não entende isso. O amor de Cristo nos fere, mas é um ferimento para curar quem nós somos. Por que que eu digo isso? Olha o que, que Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então cuide dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você me ama. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então pastoreias minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou amagoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que te amo. E quando a gente olha para isso daqui, uh, muitas pessoas já usaram esse texto de várias formas, ou tentaram entendê-lo de diversas formas. Mas a forma mais simples que eu queria que você percebesse comigo é quando você olha uh, para como Jesus chama a Pedro. Porque para mim, a grande questão que está aqui nesse texto, nesse momento, nessa conversa, não é o tu me amas ou a paciente. Para mim, a grande questão é como Jesus está chamando a Pedro. Porque Jesus aqui tem chamado a Pedro de Simão, filho de João só que quando você olha lá em João no capítulo 1 verso 42 Jesus ele diz assim para Pedro ah, você era Simão o filho de João mas agora você será Pedro você será rocha então lá quando Jesus chama Pedro ele diz olha ah, que se chamava Simão você era Simão só que agora você é Pedro então o que, que Jesus está fazendo aqui Jesus está, a palavra que eu inventei por direito, a licença poética, rechamando a Pedro, porque ele está fazendo assim, Pedro, lembra daquele momento, lembra lá do início, lembra daquele momento do começo, lembra lá no comecinho quando eu disse, olha, você era Simão, mas agora você é Pedro, você é forte. Lembre disso, porque o que Jesus está fazendo no coração de Pedro, é recomeçando o chamado de Pedro. Recomece, renova, vamos começar de novo. Você fez um monte de bobagem, mas vamos começar do zero. Vamos começar como foi lá no início. É, você me ama mais do que estes? Porque você disse que me amava mais do que esses lá em Marcos 14. Ainda que todos te abandonem ou caiam, eu não vou. E aí, quando chega na terceira vez, uh, Pedro diz assim, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que te amo. Por que que Pedro responde assim? Porque primeiro Pedro compreendeu que a relação dele é pela graça. E agora Pedro também reconheceu que as, as atitudes dele também são pela graça de Deus. Porque o que Pedro está dizendo, olha Senhor, tu sabes que eu te amo, mas sabe que daqui a pouquinho eu posso também não amar mais. O que Pedro está dizendo é isso, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu estou aqui cantando, mas tu sabes que talvez na hora que eu pisar ali fora eu já vou negar o Senhor, eu já vou te decepcionar. E isso é fantástico de Pedro, porque Pedro é como a gente. Pedro é esse altos e baixos. Pedro é esse que diz que vai e não vai. Já quando você olha para Paulo, você vê que Paulo sempre está certo. Paulo nunca está errado. Só que Pedro, ele é humano, porque Pedro é esse que diz assim, ah, Jesus, eu estou aqui, eu, eu, eu cantei, não há Deus maior, mas pode ser que essa semana eu vou me atrair por diversos deuses, mas Deus, Tu sabes. Tu sabes que não apenas eu pulo na tua direção, mas tu sabes também que até mesmo o nadar ou caminhar na tua direção é porque o Senhor precisa atrair o meu coração. Então note uma coisa, quando eu digo um, um Deus oferecendo perdão é porque Deus não permitiu que Pedro pescasse nenhum peixe. Pedro tentou de tudo, mas, mas Deus não permitiu com que isso fosse possível. E por que, que eu digo isso? Porque deu tudo errado para Pedro, porque não era aquilo que Deus queria que Pedro fosse. E talvez muitas coisas na nossa vida dão erradas, porque não é o projeto daquele momento para nós. E é isso que a gente olha para esse texto. Só que a coisa é, é muito mais fantástica, porque você olha para isso daqui e você vê um Jesus que soberanamente está no controle de toda a situação. Ele não deixa, ou ele não, ele não permite com nem, que nenhum daqueles que são seus se perca, porque mesmo eles estando distantes, Jesus está no controle do mar. Mesmo eles estando frustrados, Jesus está chamando eles para perto. Mesmo Pedro dizendo assim, não tem mais nada o que fazer, eles estão caminhando pela beira da praia. E mesmo que essa conversa doa, mas é a conversa que Cristo se faz necessário para que Pedro pudesse ser aquilo que ele queria ser. Então deixa eu dizer uma outra coisa importante para você. Isso aqui para mim é extremamente encorajador. Porque é, você pode até mesmo tentar fugir de Deus. E a, a má notícia, vamos assim dizer, que na verdade é uma boa notícia, é que você não consegue fugir dele. Porque a todo momento ele está te vigiando, ele está cuidando, ele está tratando, ele está lidando. Às vezes ele está tirando alguns sucessos seus, alguns peixes do seu, da sua rede para trazer você de volta para ele. Mas a terceira e última coisa, e bem pequenininha, que eu queria que você notasse, faria sentido se a gente estivesse diante da ceia do Senhor, mas não estamos, é que a gente tem diante de nós um Deus que oferece amor, diante de um Deus que oferece perdão, <risos> e diante de um Deus que também diz, a comida está na mesa. Olha só o verso de número 9. E, e quando uh, desembarcaram, viram ali uma fogueira peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Então Simão Pedro entrou no barco e arrastando a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, tal. e aí verso 12, Jesus lhes disse, venham comer. Mas nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, por quê? Porque sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, Tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Que coisa fantástica. Esse é o evangelho de João 21 Um Deus que oferece amor, um Deus que oferece perdão e um Deus que oferece comunhão. Porque o que a gente tem aqui da comida estar na mesa, os peixes frescos com pão e toda essa ceia que Jesus faz com eles, é porque Jesus está querendo dizer o seguinte... É vocês não são pescadores de peixes, vocês são pescadores de homens. E vocês só podem pescar homens quando vocês forem pescados por mim. E aí é um, é um contraste que você tem aqui nessa história. Quem está sendo pescado aqui nessa história são os discípulos, não são os peixes que eles pegaram. É um Deus que se revela como aquele que nos pesca de volta. Mesmo quando a gente tenta atravessar todos os rios e marés e coisas que a gente, pela nossa fragilidade humana, uh, tenta entrar. Então, quando eu olho para um texto como esse de João 21, eu percebo muitas coisas. Primeiro, um Deus que vem na nossa direção. E esse Deus só vem na nossa direção porque nós não iríamos a Ele. Primeiro, porque a gente não é merecedor de ir até Ele. E segundo porque seria impossível aos olhos humanos a gente simplesmente decidir entrar no caminho do Senhor. Mas a gente tem um Deus que vem na nossa direção, nós temos um Deus que, que fala ao nosso coração até que a gente ouça, porque é a terceira vez que Ele aparece a esses discípulos. É um Deus que muitas vezes vai nos chamar para uma conversa extremamente íntima e pessoal na beira da praia que vai machucar, mas que é necessária para que a gente se volte para aquilo que Ele tem para a gente. E por último lugar, ou em último lugar, um Deus que oferece comunhão com Ele. Dizendo, olha, sentem na mesa, vocês fazem parte daquilo que eu tenho para vocês, e o que eu tenho para vocês é muito melhor do que os peixes que vocês podem querer desejar ou buscar uh, pescar na vida de vocês. Quando eu olho para esse texto, é libertador você olhar para isso. É libertador você ter um Deus que vem na sua direção, um Deus que não deixa com que você fuja dele, e, e é por isso que eu faço um convite para você, ou eu, eu, eu desafio você a fazer com que aonde quer que você esteja... <risos> Aí seja o seu mar da Galileia, talvez no seu sofá, na mesa, aonde quer que você esteja assistindo isso. Faça com que esse lugar aonde você está seja o mar da, o seu mar da Galileia hoje, porque Deus pode usar esse momento, Deus pode usar esse lugar para refazer, para tratar, para curar, para te trazer de volta, para que você seja aquilo que você tem que ser. Rodrigo, eu não sou digno. <risos> então você não entendeu nada desse texto, porque ninguém é digno aqui, ninguém é digno aqui e ninguém é digno aí. Mas nós estamos diante de um Deus que foi conhecido como amigo dos pecadores. Então a única coisa que pode interferir de você não pular na direção desse Deus agora, é você mesmo, porque não existe nada, não existe nada que você faça que Deus olhe para você e diga, Rodrigo, agora você foi longe demais. Não, não existe esse tipo de limitação da graça de Deus. Então se jogue na direção de Deus. Se jogue pela fé e diga, Senhor, eu quero ser renovado, eu preciso desse renovo. Deus, nessa, nesses mares da Galileia, nessas pescarias, Deus, eu me frustrei contigo, eu, 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 eu errei diante do Senhor. Não perca essa oportunidade de se lançar, Diante na direção de Jesus. Vamos orar? Deus, como nós precisamos de ousadia para nos lançarmos na Tua direção. Como nós precisamos, ó Deus, de ousadia para entender o que é a Tua graça. Que nos ama mesmo quando nós fazemos um monte de bobagem. Que nos ama mesmo quando nós frustramos com a nossa relação contigo, que nos, que nos ama mesmo quando a gente até mesmo odeia o Senhor quando pecamos, satisfazendo tudo aquilo que o nosso coração deseja. Mas Deus, quão constrangedor é o Teu amor quando a gente se envolve por um monte de coisa errada, de bobagem, de porcariada que a gente faz. E a gente tem um Deus que se revela a cada um de nós como vindo na nossa direção, que não deixa com que nenhum de nós se perca e que não permite com que a gente fuja da Tua presença. Por isso eu Te agradeço a Deus, porque nós não temos nada em nossas mãos, não podemos carregar nada nas nossas mãos de quem somos, mas uma coisa nós podemos fazer, nos lançar pela fé na Tua direção porque temos a certeza de que o Senhor nos acolhe oferecendo amor, oferecendo perdão e oferecendo comunhão. Por isso, ó Deus, que cada um de nós, diante disso, diante dessas boas novas, pela fé se lancem na tua direção e sejam encontrados em uma renovação de vida, porque ser renovados é a maior necessidade que nós temos hoje. Essa é a nossa oração. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém.